0: Okej. hej Mirna. Hej Saga. <laughs> vi är här live från Wild West. Eller inte live, men eh. just nu är det live. Just nu är det live. Men eh, vad heter det? När, man är, när vi, liksom, vi är som någon sorts uh, flygande mm. reporter. Mm. en cirkus. Uh, i fält på, <laughs> vad heter det? Vad, vad, vad är en cirkus? Den är på, på språn. Um, på turné, jag vet inte. Uh. <laughs> cirkus på turné? Ja, så känns det lite. Ja, vi har ju fått låna då Stims studio här på Wild West. Ja. Eh, så det är vi väldigt glada för. Det är vi verkligen. Ja. Och de var så trevliga. Mm, verkligen, väldigt, väldigt jämstsamma. Ja. Det känns alltid märkligt när folk hjälper en med grej. Mm. Jag. jag känner mig som att jag har lurat någon. Va? Hur tänker du? Nej, men typ att så här, när vi kommer hit och så är de så... Ja, och så ska vi se till så att ni får igång datorn och så att allting funkar. Och ja. Så, här, gud vad kul att ni vill vara här. Och du är jätte, jag bli jätteglad. Men eh, jag känner verkligen att jag inte förtjänar den uppmärksamhet. <laughs> <jag> <laughs> och att du känner att du liksom är liksom manipulativ. <laughs> Nej, men inte som att jag känner så här: Åh, jag som är så dålig person och jag förtjänar ingenting bra. Alltså, inte så, Men det är jag är så, va? Varför? Varför får jag hjälp med <laughs> det här? <laughs> det är mer att man kanske ens förväntning är liksom att folk inte ska vilja hjälpa en med ja, saker. Exakt. Det känns som, jag tänker på det, alltså nu eh, inga jämförelser överhuvudtaget i övrigt men någonting som Britney Spears sa mm. om att så här, hon sa typ when I was poor, nobody wanted to give me anything uh. and then when I became rich everyone wanted to give me everything. Uh. Alltså, ja. inte att det men det är som att så fort man har ett projekt eller någonting man håller på med mm. liksom, det behöver inte vara att det är särskilt framgångsrikt men om man gör någonting då är det som att folk blir väldigt eh, hjälpsamma Just det, men du tänker jag att man måste liksom få någonting för att kunna få något mer. Ja, precis. Man måste, ja, det är inte som att någon går hem till och bara jag ska hjälpa dig att starta en podcast". Nej, precis. <laughs> men Absolut. om man väl lyckas starta en podcast ja. så får man jättemycket hjälp med det. Verkligen, så. då är folk jättehjälpsamma <laughs> ja. och supertrevliga. Verkligen. Ja, men det, ja det är, ja, det är intressant. Yes. Ja. Ja. vi är inne på, det är dag eh, två av eh, den populära musikfestivalen Wet West. Just då. Som vi ska delta i. Ja, <laughs> Som ska. gäster. Som ja. gäster eller besökare. Ja. Eh, vi såg båda på alla igår. Och du mm. såg Young Lina också. Såg ja. du någonting mer? Um, ja, jag såg uh, Caribou. Mm -hmm. Som är någon sorts um, lite så här uh, elektronisk... Vad ska man säga? Typ disco pop. <laughs> alltså det är lite som uh, kanske... Ja, vad ska man jämföra med? Alltså, jag, jag vet inte riktigt. Ja, jag är lite dödsämning som tycker jag kommer Men ja. det, var, det var faktiskt väldigt bra. Mm, det var det. Alltså för vanligtvis när, när det är så här elektronisk musik så brukar det vara typ två gubbar. Alltså när det är trip-bop. Mm. Typ, jag har sett Jamie XX också på Wild West. Jag tror han ska komma i år också. Han, är liksom han spelar i kväll. Då är det alltid så jävla tråkigt för det är bara ett helt vanligt DJ-sätt oh. fast DJn är på en stor scen. Oh, just det. Mm. Alltså, det är inte så man ska uppleva en DJ, liksom. det upplever man ju bäst på så här ett oh. svettigt dansgolv. Oh, typ. absolut. Så det, det är alltid att man, stå, man står liksom så, alltså alla står vända vända mot scenen mm. och bara så. här: jaha vilken bra <laughs> övergång mellan två låtar som du inte har gjort själv. <laughs> det var väldigt konstigt. Men det här var, det var då en gubbe som stod och Men sen var, hade han också med sig ett liveband. Det, mm. typ, det var ganska kul. Uh, det, det låter um, som en bra take på... Mm, det. Det, jag tror det är så man ska göra. Uh -huh. ja, man måste ha någon, något som händer på scenen. Ja, liksom. annars så, så känner man som publik lite så här, Men varför står jag här? Alltså, var, ja. var, varför ska jag stå här och titta på dig? Ja, bara? Om det bara är en person som du typ sätter på sina låtar på en maskin. Ja, som liksom. bara står och så uh -huh. typ, Vrider på en knapp med jättemycket hand <laughs> med jättega rautare. <rörelse>. <laughs> ja, Boom. ja. ja nej, jag fattar. Okej, ska du se någonting idag? Ja, Jag ska se. Uh, Perfume Genius är den som jag ser mest fram emot att se på hela festivalen. Mm -hmm. typ. Aldrig hört, jag um, inte alls. Du borde hänga med och se det. <laughs> Ni är väldigt bra. Nej, det. Det är typ sju eller något. Okay. Ja. Samtidigt som Chance the Rapper. Oh nej. Nej <laughs> <laughs> Chance the Rapper. Ja. det känns som att han är den sämsta av jag vet inte liksom, vilka som skulle kunna fylla den spotten. Chance the Rapper. Nej. Alltså vilka som vågar skulle kunna boka som skulle liksom vara motsvarande typ så det känns som att han är alltså någon sorts här pop, äh, rap, liksom, hiphop. Jag vet inte ens vad det är för genre. Men det känns som att, det, jag kan liksom inte tänka mig att det är någon som åker på World West alltså mest för att se känns det rapper. Nej. Alltså det är en sån jävla så generisk mm. musik som man kanske lägger in så här i en spellista. Mm, exakt. Bara för att fylla ut den mm. typ. Man lyssnar ibland när han är liksom featured ja. på andra låtar som man tycker om. Precis typ. Men jag har, ingen, alltså jag har ingen aning om så här, jag, typ aldrig, jag vet inte vad han har gjort för musik i hans eget namn, typ, eller så här, vilka som är hans låtar. Nej, av de alltså. liksom stora hiphop alltså hip killarna som mm. är typ kända är ju han den mest, inte Ja verkligen. exakt, det var, det var det jag försökte formulera, ja. Med, det är liksom de i den kategorin musik, eller, ja känns som att han är den tråkigaste av dem alla. Ja verkligen. Och att han typ alltid spelar i Sverige ja som att han spelar i Sverige hela tiden och Det känner man sig alltid också lite misstänksam ja, för exakt. När det är en sån artist som alltid kommer till Wild Westman: ja. Men då är det för att du inte har någonting bättre ja, för dig Verkligen <laughs> mm, Det här ska ju vara ett avsnitt Ja vi sa i ju förra för avsnittet Att nästa avsnitt skulle vi spela in med Moa mm. Roma, Just det. Men äm, det blev inte så Eftersom att, äm, vi är på Wild West Och ja. hon är inte här exakt Men det avsnittet kommer i framtiden ja. Nå Någon gång snart Ja, vi, alltså, vi kan garantera att det kommer bli ett avsnitt med Moa ah. någon gång <laughs> till, till alla som blir oroliga nu ja. Men vi har ändå frågavsnitt mm. Vi har tagit emot frågor av äm, er mm. på Instagram Väldigt många gulliga frågor Verkligen, jag blev så jag får så ömma känslor för mm. dina, dina följare på Instagram <laughs> Ja är... Men, alltså, Vilka sötisar. Verkligen, jag tycker jättemycket om dem de är jättesnalla, finns allihopa? Gud, jag hade bara bläddrat igenom typ halva frågorna. Nu ser jag att det är hur många frågor som helst. Ja, det var väldigt många frågor. Mm. Ja, det var kul. Mm. Okej, men vill du börja ta en fråga? Kanske? Jag kan börja. Ja. Så här. Paradoxen att vilja vara snygg och inte vilja vara del i patriarkala kapitalistiska dumheter. Hur hanterar man förenklat att man fattar lyckas inte komma fram till någon lösning? Ja, um, alltså det är kul med den här frågan för det har kommit in typ ganska, eller i alla fall mer än en fråga på det här temat. Liksom. Det verkar vara mm. något som folk har pro mycket problem med ja, <laughs> att tänka sant. kring. Det var någon annan som frågade om det är viktigt att vara snygg. Vad skulle du, hur skulle du svara? Alltså som där så kan jag bli um, nihilist typ. Mm. Att det är så, vad oh, fan, alltså, gud. Man lever en sån lite poänglöst bråkdel <laughs> i ett enormt universum typ. Ja. Att det är som att jag blir så, fan ska jag behöva liksom, typ, ha ett dåligt samvete över att jag vill vara snygg? Ja. Jag vet inte varför just den frågan väcker det i mig. För jag känner mig inte så nihilissislagd liksom, generellt. Nej. Um, men jag tror att jag är väldigt imponerad av folk som inte bryr sig om att vara snygga. Nej. Men jag tror typ... Alltså jag tänker att det är speciellt också när man är tjej. Att, att vara snygg hänger så himla mycket ihop med kapitalismen. Liksom. Ja. Alltså eftersom att det är de liksom, normer som finns för tjejers utseende är så himla präglade av kapitalismens logik. Mm. Liksom. Och att man ska hela tiden typ köpa grejer ja. och typ... Ehm, Ja, men typ köpa ett nytt ansikte och så. Ja, just och så. <laughs> Men inte bara det. Alltså typ så här, köpa hudvårdsprodukter, köpa hårvårdsprodukter, köpa kläder, ja. köpa smycken, köpa olika stenar som man <laughs> drar över ansiktet <laughs> ja. som ska typ göra någonting. Mm. Köpa olika rakningsmogänger som ska raka på bästa sätt. Köpa fina hårsnoddar, liksom eh, smink. Alltså det känns som att det är det finns så många ytor mm. för det kvinnliga utseendet som liksom är ockuperade av kapitalismen om man ska säga. Så alltså jag tycker att det är, det är nästan omöjligt att inte vilja, att inte bry sig om det. Mm. det går, alltså jag vet inte om det går. Ja, men jag tänker typ att den här personen, alltså hon menar ju att det är en sorts paradox. Ja. Att dels vill jag vara snygg och inte vill jag delta, alltså mm. inte vill jag då göra sig själv typ alltså underlyda eller så underkasta ja. sig något någon sorts system som man lever i. Liksom. Ja. Men det skulle jag säga är alltså omöjligt. Mm. Eller liksom den, den idén att så här man kan, man kan liksom ställa sig utanför typ samhället och så här ja. det är en sorts och, och det kommer typ då för kunna förbättra samhället eller så här det, mm. det är en sorts här politisk handling som man kan göra tror jag liksom inte riktigt stämmer. Nej. Alltså jag tror att inte. jag tror att det är typ genom att gå in i samhället som man ja. liksom kan alltså det här är lite väldigt flummigt men liksom <laughs> alltså en, om så, en sån typ eremit som flyttar ut i skogen mm. gör ju ingenting. Nej. Alltså den, är, den bara bekräftar ju liksom ja. den rådande ordningen. Den personen gör ju någonting för sig själv liksom, ja. alltså att själv slippa delta Precis. Kanske, typ. men det gör ju ingenting för. Och jag tyckte att det var så här typ i vissa perioder har jag Alltså när jag var lite mer kanske stridbar feminist har jag inte rakat armhålorna och så typ. Mm. Och så här, jag är väldigt, har varit väldigt så ointresserad av smink och typ inte hållit på så mycket med det liksom. Då fick jag, kände jag ju bara att jag typ var snygg ändå. <laughs> är alltså då var jag typ bara så här, nu, nu är jag ju snygg på det här sättet okay. istället. Och att det är det typ inte riktigt spelar en så stor roll. Alltså den typen av alltså, om man slutar hålla på med sådana så konventionella kvinnlig skönhet mm. typ inte för att jag så. Alltså, jag hade ju fortfarande så här ganska fint hår kanske mm. eller någonting alltså, så en kjol. Alltså, det var inte ja. som att jag började kläma i så här militärkläder och raka mitt håret typ. Men det, det, det jag typ alltså, det var inte som att jag då kände så här nu har jag nu är typ krossat patriarkatet. Nej. Verkligen. Men det var ganska skönt att inte behöva braka typ, armhålorna för det tar ganska mm. mycket tid ja. och är ganska Verkigt. tråkigt och jobbigt. Ja, typ. Kliar. Äh, men du får köpa sånt där vänta, en rak, <laughs> rak don som är, som är jättebra. Ja, exakt. Men sen, och sen så börjar jag göra det för att jag typ kände så här men nu vill jag ändå se ut på ett mm. annat sätt. Liksom. Men mm. jag tänker det jag vet inte riktigt vad jag vill komma fram till med det här. Men jag tror bara att alltså jag tror att det som du säger att man Även om man slutar hålla på med den typen av grejer så gör ju inte det att man typ slutar tänka på sitt utseende. Nej, liksom. exakt. Och då tycker jag att det är bättre att man bara slutar tänka det en själv det är fel på. Eller mm. det liksom ska ligga på ens egna handlingar. Att mm. samhället ska se ut på ett annat sätt typ, för det gör det liksom inte. Nej, verkligen. Men sen det är ändå intressant, liksom var någonstans går ju någon gräns för... Liksom personligt ansvar ändå typ. Alltså jag tänker typ med att så här, eh, operera ansiktet ja. så. Alltså där skulle jag väl ändå börja känna för min egen del att det skulle kännas omoraliskt och oförenligt med mina ideologiska övertygelser. Ja. Typ. Och det är intressant att det gör det, alltså man skulle kunna tänka sig att det gjorde det tidigare, alltså redan vid smink. Typ, Just liksom. det. Ja, det. Det är en grej som jag inte riktigt fattar Alltså varför man tycker att det är så mycket mer okej att sminka sig så att det ser ut som mm. att man har ett helt annat ansikte än att man typ sprutar in en grej i ansiktet. Ja, Skriv inte du en text om den här idén för jättelänge Jo, sen. det var typ en av mina första ja. texter. För visst var din take att det liksom är att demokratisera skönhet. Men det jag Än... menar är typ att det är konstigt att man liksom inte ska säga att man har gjort fillers. Ja, det är jättekonstigt. Äh, för att då typ kommer man uppmuntra andra att göra ja, det. Ja, nej, det är ju <skratt> Tvärtom så borde man, om man gör det, borde man så, det borde vara en sån varningslapp ja. på ens bild. Som är så här, mitt ansikte är eh, opererat. Typ. Men det som jag tänkte var liksom att anledningen till att det är så, alltså anledningen till att man typ inte vill att folk ska säga det, är för att man tycker att det är så obehagligt att tänka sig att... Man måste, alltså det inte finns människor som är så vackra av sig själva liksom. ja. Och att det, det känns typ att man blir ledsen eller att det känns jobbigt på något sätt. För att det finns en sån otrolig stark idé om skönhet som är att det ska komma liksom av sig självt. Eller av, liksom av, komma mm. av naturen ja. typ. Och det är därför väldigt mycket så här kvinnlig Mm. skönhet handlar om att få det att se ut som att man typ inte har gjort någonting. Ja, och att man hela också så här även fast man kanske vet att alla på Instagram är sminkade och ja. har filler så typ vill man ändå, alltså, tänker man typ bort det. Ja. Och är så här: varför ser inte jag ut sådär? där Men ja. om man bara skulle tänka på det i tio minuter till så skulle man ju inse att det gör ju ingen. Nej. Eller de gör ju det de gör ju det på de bilderna och det är ju ja. det som är så jobbigt liksom. Ja, exakt. Men det är ingen som, som ser ut som Kylie Jenner på en gjettejässig bild nej. Eh, hela tiden nej. nej verkligen inte och det blir mig lite ledsen över ja. på också för att man alltså det är så här, att skönhet är så typ förgängligt eller vad man ska säga svarar vi på frågan nu jag tror det Okej, okay, ja jag tänker det, det går inte att det ska vara ett individuellt ansvar liksom Nej, men jag tänker att alltså, det är inte en paradox. Alltså, för det handlar ju om att ja. systemet vill att man ska känna att det ligger på en själv. Liksom. Mm, exakt. Och det, det, är det, det, man, det, nej, det är ju det man får på något sätt mm. typ, lära sig och leva med. Att så här, mm. Tänka bort det dåliga samvetet. Mm. Liksom, för det är helt onödigt. Eller, det fyller inget syfte. Nej, verkligen. Jag Förlåt, vi ska jag avsluta den här frågan strax. Det tog väldigt mm. lång tid. Men jag bara kom att tänka på att det var en tjej som skrev till mig för kanske ett år sedan eller någonting, som var har skrevit upp en ganska lång fråga där hon undrade om varför jag hade ett så stort behov av att typ så här, visa att jag var smal. Alltså det låter som en väldigt liksom elak fråga. Ja, det låter helt sjukt. Men hon skrev det ganska långt liksom och, ja. så här, och hon undrade om jag någonsin funderade på vad det, hur jag påverkade andra med det typ. Mm. Och jag blev väldigt irriterad först liksom. Men det är klart att så här: det finns ju en poäng i det. Att, att vara snygg eller att vara smal eller att vara vit eller whatever är ju liksom en valuta som man kan använda för att klättra i en hierarki. Typ. Och ja. då, det är det man gör som alltså, jag lägger ut en bild på mig när jag är smal. Ja. Så är det som att jag <här> liksom säger någonting om att jag är bättre än alla andra. Eller alltså inte att jag tycker det är uppenbarligen. Nej. Men att det är liksom så jag värderas av samhället. Typ. Ja. Och då kan det finnas en, en poäng med att typ så här försöka att vara... Jag vet inte. Alltså mot, alltså det är det jag vet inte. Jag vet inte om det finns någon poäng med någonting som gäller liksom det individuella. Nej, jag bara tänker att så här, alltså hur typ feminismen var på 90-talet. Mm. Om man läser så här, fit stim som kom mm. 1999 så är de så, äh, typ tjejer, Vi, alla tjejer är inte som bimbo i Miss World med stora silikontuttar som bara <laughs> byr sig om sitt utseende. Det finns också tjejer som är smarta och gillar att tänka. Ah, just det. Och det är ju, så vill man inte att det ska vara. Liksom. Nej, nej, inte. Alltså, all typ av politiska idéer eller liksom projekt som på något sätt liknar det sättet att så här se på samhället ah. och vad, vad typ feminism ska fylla för syfte ja. tycker jag att man måste liksom bara ja, hugga ner med en machete typ, eller bara ja. springa åt andra hållet eller så här. Och liksom, jag menar människor som typ lägger upp bilder alltså så här, kroppsaktivister som lägger upp bilder på typ en mag med mycket väck. Mm. Alltså det, det fyller ju exakt samma funktion. Eller liksom det handlar ju också bara om att så här, den personen också ska bli ansedd som snygg, men det handlar inte om att liksom, alltså det handlar inte om att så här, se bort de kategorierna snygg ful. Nej, exakt. Eller så här, mm. en, att en kropp bara är typ en kropp ja. och inte ett, ett liksom objekt som ska fylla ett typ av Verkligen. syfte ja. för. Ah, eh, ja, att man såhär, värderas som människa. Liksom. Tjocka kroppar ska också sexualiseras. Ja, precis. Så såhär, alltså ja, Är det dit vi vill komma? Ah, jag vet inte, jag tycker faktiskt att det var helt sjukt att den personen att skrivas i dig. Ja. Eller vadå, du är ju smal och du har ett instagram -konto, så <skratt> vad ska <skratt> du göra? <skratt> jo. jo, men jag håller med. Jag tycker att det var lite onödigt. Jag känner mig lite dubbelt bestraffad. Liksom. Alltså jag menar, den borde ju skriva till Mark Zuckerberg. Och <skratt> varför, uppfann, varför köpte du Instagram och sen... Så kan du säga åt de personer som uppfattar Instagram att den inte borde ha gjort det. Alltså, det är inte ditt fel att... Nej, Nej, jag känner det också. <laughs> men det går ju smala på internet. Liksom. Uh. Jo, ja, men det är sant. <laughs> du som ställde den här frågan kan höra av dig till Mark Zuckerberg. Uh. Nej, jag Det var en bra fråga. Verkligen. Det var intressant. Ska vi gå vidare till nästa kanske? Uh, ja. Vill du välja en? Ja. Um... Det var någon fråga som var riktad direkt till dig. även om du såg den. Men den handlade om... <laughs> det var ganska kul, jag kanske kan ta den för den går ganska snabbt att svara på. Då var frågan, vad är dragningskraften till Ingmar Bergmans filmer? Och det att de är jättebra. Jag vet inte vad jag ska säga Nej, om det. Nej, du tycker det. att de är jättebra bara? Ja, de, för att de är det liksom. Mm. Jag har ju såklart inte sett, jag har sett en tror jag. Mm. Vilken då? Eh, det minns jag inte. Nej. Det var... Kan det vara varit i Alexander? Nej, jag, har, jag såg någon jävla film jag tror att det var Ingvar i alla fall om någon kvinna som blir psykiskt sjuk typ, på en ö. Åh, oh, ja. Jag, eller är det Persona? Oh, gud, jag minns inte. Han har gjort ganska många filmer oh. om en kvinna som blir psykiskt sjuk på en ö. Men om jag ska utveckla den här frågan bara mm. lite, mm. eh, så skulle jag säga att typ, anledningen till att jag överhuvudtaget började titta på Ingmar Bergmans filmer uh. varför att jag hade fått för mig att det är bra om man liksom har sett dem uh. och det är ganska ofta därför jag typ tar mig an olika sorts mm. eh, typer av kultur liksom. mm. eh, och det är liksom en ingång som brukar vara ganska ner eller ansedd uh. men jag tycker att det är en väldigt bra ingång att ha Ja, alltså om man verkligen. tar sig an någonting Med tanken Det här uppskattar typ andra personer ja. som jag Vars smak jag respekterar ja. Så då ska jag verkligen typ Anstränga mig ja. för att gilla det här Det är ett ganska bra sätt Att typ lära sig mm. Alltså expandera sitt ja. eller Det är ett bra ställe att börja ja. på ju. Liksom ja. Om man inte vet var man ska börja överhuvudtaget Så är det väl jättebra att få någon riktning Som man sedan kan utgå från Ja precis Ja, men eh, om man vill börja titta på Ingmar Bergmans filmer. Uh. Så, nej, jag vet inte. Nu tänkte jag ge sånt lite, alltså en sån lite så deep cut. Men mm. jag, alltså, jag vet inte. Jag tycker verkligen att du och alla som inte har gjort det borde titta på Fanny Alexander. För att om man ser den så blir man väldigt sugen på att se alla hans andra filmer. Men det känns som att hans filmer är ganska obehagliga. Ja, alltså om man tycker att det är jobbigt att typ, tänker på att man ska dö. Mm. Kan det kan vara <laughs> ganska... <skratt> <skratt> svårt att hitta mitt namn. Okej, nästa fråga. Yeah. Nej, vänta, det, en, det var en annan fråga på den här sidan som bara är en ja och nej-fråga. Okay. Som är, är det okej okay att vara separerad 31-åring med ett litet barn och dejta en 25-åring? Vill tyvärr aldrig mer dejta någon... Jag antar att hon har skrivit fel här. Jag menar, vill aldrig mer dejta någon över 30 för killar under 30 är så mycket mer woke. Och då skulle jag... Svaret på det, är väl bara ja- det är klart att det är okej. Okay. Ja, det, 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 okay. det är ju ingen åldersskillnad alls och vad då att ha ett litet barn eller vad skulle det vara ett problem? Inget problem alls. Alltså om killen är fin med det är det ja. väl jättebra. Ja. Dock om det är ett litet barn alltså då ja, bryr nej, då sig det sig inte det det blir ingen roll alls. <laughs> det är klart så alltså. det behöver inte tänka på. Nej men vadå alltså, det kommer inte att om så här. Det kommer en ny typ trevlig vuxen hänga alltså. Då Dock kan jag inte för mitt liv förstå varför man som 30-åring skulle hellre vilja tysta någon som är 25. Alltså jag, alltså jag respekterar dig frågeställaren och mm. din liksom personliga smak men det var en tjej på Twitter för ett tag sedan som gjorde så här tråd var typ så här, för varje like så berättar jag om ett dåligt ligg Vilka roligt kvinnor. Röst, <laughs> ja, det var, det var precis det jag försökte gå efter. Mm. För att jag kände starkt kvinnohat när jag läste den. Jag förstår du. Ah, jag blir så irriterad. Ja. Alltså, sex är verkligen det mest privata och intima <laughs> som finns. Och ja. det är så lätt att misslyckas. Och det är så svårt att göra rätt. Ja. Liksom. Och det är så fruktansvärt elak att göra innehåll eller typ mobba. Människor som man har haft en dålig sexuell upplevelse. Alltså det är så ja, om man inte har blivit taskigt. typ våldtagen ja, det är så är poängen? Nej. Alltså det är, det är så extremt. Alltså det är verkligen att bryta ett förtroende ja. på ett sätt som är så jävla brutalt. Ja, och men då var hennes, liksom de flesta, hon skrev om hon har levet var då killar som inte hade brytt sig så mycket om att hon tyckte att det var skönt. Typ Nej. Liksom. Och det, det är klart att det inte är jättenice men ja, och då... Eh, Fan, då skrev jag någonting om att så här, hon borde testa att ligga med folk under 30. Mm. För att det är liksom allt de gör. Ja. Alltså jag tror aldrig jag har legat med någon som inte har varit liksom, alltså hela upplevelsen har varit helt Inriktat på att det ska kännas bra för mig. Typ. Alltså, men för hennes den här menar, äh, poäng var ju att hon inte ville dejta någon över 30 igen, för att killar under 30 är så mycket mer woke. Ja, just det, det, och var det, sant då. Och det kan man ju, det är väl bara att skriva under på, eller så är det ju. Ja, men min poäng var, det ska komma till att jag tycker att det är väldigt jobbigt. Liksom. Alltså, ja. Det kanske bara är en personlig preferens. Liksom. Ja. Men jag tycker att det är ganska obekvämt att de, alltså, att det finns att tydliga idéer om typ näst vad gäller sex typ. ja. eh, För det blir så det blir ännu mer skådespel då än vad det redan är. Alltså liksom på ett tillager av grejer som man måste tänka på och förhålla sig till. Ja men du menar att det känns typ för ljuget, ja, eller det att det blir... känns man manierat på ett sätt ja. som inte hör hem. Alltså det blir väldigt ospontant. Ja liksom. alltså sex är redan det tycker ja. jag. Alltså det är redan så himla mycket bara att man så spelar två roller och typ försöker... Men det är alltså, väl väldigt mycket att det, det är det som samhället säger ska vara det absolut mest spontana. Men det är ja. egentligen det absolut minst Nej, men spontana. Alltså, alltså, det, <laughs> alltså det finns, jag är aldrig så kontrollerad. Nej. Alltså jag, jag känner att när jag har sex så är jag liksom, det är mest, alltså jag har kontroll över liksom varje liten <laughs> kroppsdel. Alltså ja. verkligen så. Det kommer inte en rörelse från mig som inte är hundra procent planerad. Nej, alltså så det, är klart det blir bättre om man är tillsammans på något tag och liksom man blir med mer avslappnad typ, ja. men generellt så är det så, tycker jag. Och jag tycker att det är hemskt. Ja, men jag, menar, om det, alltså jag, jag förstår inte riktigt om det är att hon redan daterar en 25-åring eller att hon bara vill dejta en 25-åring. Uh -huh. Om hon redan daterar en 25-åring ja. så är ja, det är klart att det är okej bara fortsätta ja, göra det. Gör det. Och om du vill göra det så ja det är också okej för det är som sagt ingen åldersskillnad så bara lut. sänk åldern uh -huh. på din Tinder från 27 till 25 eller verkligen. vad det nu du har. Och också så här att det inte skulle vara okej för typ en citat äldre slut, citat, kvinna Men <laughs> liksom en yngre kille också bara det, har, väl vi alltså, det ja. har vi väl lämnat som samhälle alltså, Det är väl liksom det erkänt sexaste Som finns oh, med ja. en äldre kvinna Och en yngre kille Verkligen. Det, tycker vi alltså, det är väl liksom det nya bara Relationsidealet Att folk är tillsammans Ja, <laughs> Verkligen, det är så sant alltså, Det är bara så Linda Skugga Som mm. ligger med typ en 19-åring på en toalett Och alla är så yes <laughs> Jättebra. Yes <Punkt>. queen <laughs> oh. ja. ja, sant Okej, okay, svaret är ja. Det svaret är helt okej. Okay. Ja. Okay, ska jag välja någon fråga nu då? Mm. Ja, det är en lite elak fråga. Jag vet inte om vi kan svara på den. <laughs> Säg den ändå så får vi se. Mest över-underskattade svenska kulturpersoner? Oj vad svårt. Jag vet inte om jag kan svara på den. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag kommer inte på någon på rak arm. Mm. Överskattade. Det måste finnas hur många som helst som är överskattade i och för sig. Ja. Så alltså alltså jag tycker typ, generellt att så. Det som utmärker kulturlivet i Sverige är att nästan ingen är bra. <laughs> alltså Det kanske är <laughs> två människor <laughs> som är bra på riktigt, och alla andra är bara så här har, har, har man liksom en idé om att de mm. är bra. Men de är egentligen liksom inte bra. Alltså mm. De är egentligen liksom helt medioka. Ja. Alltså jag, ty jag tycker typ att alla som jobbar med TV verkar vara jätte... helt sinnessjuka människor. <laughs> ja. alltså alla sådana mediepersoner som är, eller kulturpersoner som är så jobbar som typ programledare någonstans eller ja. så. De verkar ha noll där innanför, om man säger så. Och mm. helt tomma blickar. Men har du något svar? Alltså jag kan inte komma på någon specifik liksom. så. Vi, alltså det känns som att det är alltså det är som alla som är jättestora är e överskattade. Mm. Alltså jag känner inte att det finns någon som förtjänar det. Kanske. Eller? det då? Alltså då måste det ju vara så ja oh, det här är typ en person som ingen annan har koll på. Som jag vet mm. vem det är ja, och precis. jag tycker det är jättebra. Oh. Och det, ja, har du någon sån? Nej. På tal om det dock så finns, fick vi en annan fråga som var typ så här. Eh, vad, var, vad var ni först med? Alltså har, eh, finns det någonting ni är stolt över att ni var först med? Mm. Och då måste jag faktiskt passa på att säga. Att jag... var den, eh, vad gjorde ni innan det var coolt? Ja, exakt. Ja. Precis, vad gjorde ni innan det var coolt. Mm. Men att jag lyssnade på The Weeknd. Alltså från början. <laughs> alltså verkligen när han bara släppte på Youtube. Ja. Typ, och ingen visste vem han var. Eller om det var ett band eller. ja. ja. Det är det enda jag har varit tidig med. <laughs> Och det är jag väldigt äh, glad över Men det är ju väldigt imponerande ja, Att tack. ha varit tidig med att <laughs> Lyssna på en, en artist som nu är Alla människors favoritartist Ja, Tack ja. tack. Ja, det, det är liksom det enda jag känner att jag vill skryta om mm. Jag känner väldigt stolt över det mm. Men det tycker jag att du förtjänar att mm. göra Du då? Har du någon sån? <sighs> eh, nej, jag tror typ inte det Jag brukar vara väldigt efter jag, <laughs> jag hade typ så en sorts klädstil som alla som går i gymnasiet har i år. Mm -hmm. Hade jag när jag gick i gymnasiet. För ah. då typ sju år sedan. Gud vad spännande. Och det Tror du att det är en slump? Eller jag du... tror bara att jag är, är en föregångare. <laughs> <laughs> men grejen var att så här, det var en sorts klädstil som liksom alla på Tumblr hade. då, mm. Men det var ingen annan som nej, var på Tumblr. Nej, det var liksom bara jag. Va, beskriv klädstilen. Alltså typ så här jättekul jättekort minikjol ja. eh, platåskor ja. och kanske en kort t-shirt men det kostar ett tryck. Ja. Alltså minikjol ja. är så inne nu. Det är verkligen och det. Och så, så, så mini. Ja. Alltså, de jag ser, jag förstår inte ens hur folk typ har på sig det klädesplaget. Alltså, ja. Jag förstår inte hur man typ rör sig. Jag köpte en minikjol som jag älskade, som jag hade ganska mycket på någon så här lopp Alltså second hand butik där de sålde kläder för så kilopris som var så kort alltså det var liksom som ett par shorts uh. alltså mini -shorts som var som kanske ett par liksom hot, hot pants, pants uh. med bara lite så jeans tyg runt <laughs> det låter underbart alltså som verkligen var så här bara raven uh. och inget annat men hur använde man den? den var jättebekväm för att den hade ju shortsen och den var ett strutsig ah, typ Ja. ja, det är väl om det ja. är hårt under också det funkar. Precis, eller? det måste man nästan ha annars så ja. är det ju 100 procent. Det känns också ju... Britney Spears kommer ut där. Ja, exakt. Taxi. <laughs> Precis. <Vibe>. Men. <laughs> Men jag tycker också att det är, det, det är en särskild sorts klä, eh, kroppstyp mm. man behöver ha nästan. För att man måste ha en väldigt lång överkropp. Ja, exakt. <laughs> Och typ man kan liksom inte ha för mycket kurvor. Nej, det kan man ju absolut inte. Nej, för då blir det så himla vulgärt typ. Alltså om man så har en ganska rak kroppstyp det funkar. Då kan man så ha hur kort kjol som helst. Alltså mm. det ser typ inte sexualiserat ut alls typ. Nej. Det att man ser bara, mest ut som ett barn. Liksom. Ja. Men om man har så här... ja, det är lite mer dansfull än jag jobbar med. <laughs> men om man har så här midja och höfter typ. Alltså det är. Ju ja. så här... Nej det blir helt sjukt. Alltså då kommer man ju men, bli äh, typ tiken. <laughs> ja. Ja men det hade jag. Och så här, väldigt lång jeanskjol. Mm, okay. Också så inne nu. här mm. Herregud. Ja, men gud, uh, ja. det, det är ju verkligen någonting. Det var väldigt snyggt. Mm, måste jag, säga. jag älskar den här sidan. Ja. <laughs> okay, jag tror jag såg en till fråga som uh, jag tänkte att det skulle vara kul. Så det finns väldigt många frågor här som jag skulle vilja svara liksom kort på. Mm, men Ta ett par. Okay. Öppna från den. Nej, nej. Varför? Ja. Så enkelt svar. Ja. Eh, ja för vissa personer Och absolut inte för De flesta andra ja. Det finns människor som tycker att det är jättebra Och som det funkar jättebra för Och då borde de ha det ja. Och eh, människor som inte skulle klara det alls Ja alltså det är ju Det går inte att säga ja eller nej principiellt liksom. Nej absolut inte Jag skulle aldrig ha det Men det får ju så för mig Ja exakt ja. Jag eh, har haft det Man ja. skulle nog inte vilja ha det igen Nej Okej, en fråga från en frågeställare. Mm. Hur vet man om det är rätt beslut att lämna sin partner för någon annan? Mm. Lyssna på mig nu. <laughs> Noga. <laughs> det, är, det är aldrig rätt att lämna sin partner för någon annan. Nej. Alltså man, om man gör slut med sin partner så måste det vara av andra anledningar än att man har träffat någon annan. Annars så går det inte. Nej. Det är, det går inte. Nej. Att alltså man måste liksom vilja göra slut av andra skäl. Alltså man måste känna så här, oavsett om den här andra personen finns här eller inte, så kommer jag vilja göra slut. Mm. Man kan inte bara liksom basera på att man blir kär i någon annan. Nej. För det kommer inte sluta väl. Vad kul uh, för vi har ju fått ganska mycket så här relationsfrågor. Mm. Och då tänkte jag, alltså en grej som jag tänkte när jag läste igenom var att man kan inte säga något generellt om relationer <laughs> för att så här, varje relation är liksom mm. helt. Alltså om någon, det var en fråga som var till exempel hur mycket ska man typ behöva förändra sig för sin partner? Ja. Och då tänkte jag så, det kan man inte säga något generellt om. Men det Nej. var kul att du nu då hade <skratt> ett, så här, ett svar som applicerar på alla tillfällen. Ja. Alltså jag tycker verkligen det. Mm. Jag tycker verkligen det. Lämna aldrig din partner för någon annan. Jag tror att det är helt rätt. Ja. Jag tror verkligen att du har rätt i det. Ja. Inte heller när man är 50 liksom. Nej. Alltså känn, gör då slut när du vill göra slut. Eller liksom. Gör slut och sen Vänta och typ känna efter hur det känns ja. liksom. Alltså men Man ska alltid göra slut för att Relationen är dålig eller för att relationen Inte funkar liksom. Nej. Jag tror att annars så kommer man Nej jag tror inte att det blir något bra annars Sen så är det klart att de sakerna kan liksom Hänga ihop att man kanske blir intresserad Av någon annan om ens relation är Dålig liksom ja. Men man måste ändå vara väldigt säker på att man Verkligen vill göra slut oavsett vad Ja, precis. För att det känns väl som att det är det som är, kan vara lite svårt att skilja på. Eller liksom, att det kan vara ganska stor risk att man liksom börjar leta efter någon annan istället för att typ, ja. göra någonting åt det som är dåligt ja, i relationen. Exakt. Och det är det man då inser om man precis. dumpar sin mm. partner. Liksom. Exakt. Um, jag kanske ska fråga svara på den. Vänta, vart var den någonstans? Jo, här. Uh, men först för en annan kort fråga som jag kan svara på som mm. är uh, Jag gillar er podcast något enormt. Det var ingen fråga. Mm. <laughs> det var väldigt gulligt. Tack. Vad är era bästa tips för nyheter från popkulturen? Mm. Uh, mitt bästa tips, alltså mitt enda tips är uh, Vulture. Vad är det? Det är en så amerikansk, det är typ ja, ja, New York det. Magazine ja. så pop, populärkultur, vad heter det? Appendix, Undertidning. Mm. Under den är jätte jätte jättebra. Mm. Alltså där God, får man alla sina alltså det är typ därifrån jag får all information om populärkultur. Okej, okay, men gud vad bra. Det ska jag verkligen kolla in. Och de är också så alltså till exempel skriver så av nästan alla tv-serier som går. Men gud. Och de är en gärning. Eh, och alltid jätte jättevälskrivna och jätteroliga och jätteintressanta. Gud vad underbart. Och de skriver så här korta typ nyhetsnotiser som också alltid är så här extremt roliga, man skrattar jättemycket och så här långa så här. Okay. och så, ja, det är mitt bästa tips Det låter perfekt ja. jag, jag tycker om paparazzi podden också mm, just, det just det. om man har varit svenskt det är bra. en svensk populärkulturkommenterare mm. så är de place to go ja. Mm. ja, och sen här var en fråga alltså som jag sa precis som var hur mycket är normalt att ändra på och anpassa sig för en partner utan att förlora sig själv i det? Mm. Det är en sån fråga som känns som att den är väldigt vanlig typ mm. i eh, relations, liksom, mm -hmm. eh, relationsråd. Ja, jag läste till exempel en precis innan jag kom hit och eh, hade vaknat och, och scrollade på min telefon. Så läste jag en sån som hade skickat in till DN, en sån här psykolog. Mm relationsexpert som var en kvinna som hade varit ihop med sin man i 21 år och han hade aldrig eh, firat en födelsedag eller uppmärksammat någon av hennes födelsedagar. Va? Inte ens när hon fyllde 50. Okay. men had hade hon sagt till om det? Och hon hade sagt till om det och han hade sagt, jag kan inte förändra mig. Men <laughs> Och ah. då tänkte jag att liksom, det är ju extremen då i... Mm. Hur, alltså där har vi ju två extremer ja. i en person som förändrar allt ja. Och som förändrar ingenting ja. för en relation Och ja. ingen av dem är ju bra Nej. Så inget av det skulle jag säga alltså det, Normalt är det kanske ett lite svårt ord att använda Men mm. om man är i den typen av relation ja. så gör slut Ja, verkligen men, men, ja, precis. Det handlar väl om någon sorts bara lite intuitiv känsla för vad som känns rätt och vad som känns fel att ändra på för någon annans skull. Liksom. Men sen tänker jag också att så här, när man går in i en relation så får man ju vara beredd på att förlora sig själv på det sättet: att så här, man kommer aldrig bli den personen man var innan man blev ihop Verkligen. med sin partner ja. igen. Nej. Man, alltså, om, även om det allt. är en helt, alltså helt ja. hälsosam ja, ja, ja. bra ja. relation där man älskar varandra och behandlar varandra ja, då i synnerhet väl, liksom. Tänker jag, att ja. man förändras och utvecklas och liksom lär sig och ja, men, går, går, blir bättre så, så man kommer ju liksom förlora sig själv på det sättet att så här, den mm. människa man var innan kommer man aldrig få tillbaka och det är väl det man vill mm. för att, typ, att vara kär i någon i en väldigt så här mm. förändrande Verkligen. tillstånd Ja. Alltså jag tror att jag ser på relationen ganska mycket som att det är, alltså förutom det alltså själva relationen i liksom, det, det, det praktiska hantverket ja. eller man ska säga, ses som nästan bara typ olika kompromisser. Eller typ att kompromissa med sig själv ja. och att försöka få den andra att kompromissa med vad den vill. Ja. Alltså det handlar om att försöka få försöka leva tillsammans med en annan person och ja. allt vad det innebär och det är ju typ bara kom, att alltså kompromissa liksom. ja men man, man skapar ju typ något som är alltså relationen är ju ett så här gemensamt projekt ja, som man har med en annan människa. Precis. som man alltså den typ gemenskapen som man skapar är, kräver ju såklart att man ja. förlorar sig själv ja, på verkligen. något sätt liksom. och sen finns Alltså och man inte kan vara en helt så här autonom Nej. ogenomtränglig helt så här liksom anpassningsbar. Nej precis. Eh, bara individ. Och sen så finns ju väldigt många alltså det mesta man förändrar ju väldigt små saker. Ja. Alltså så här, grejer som ja. man liksom inte tänker på ens att att alltså, man ändrar på. Typ. Nej. Alltså det är väl bara ibland när man kommer så här min partner kräver det här av mig. Kan ja. jag kan jag det? Klarar ja. jag av det liksom. Och det vill då det blir klurigt liksom. men det vill då man bara får som sagt att typ gå på den känslan så här. Kan jag, i det här värdet att liksom ändra på för att få ett sans. Ja, och om det inte är det, så, Nej, så får man göra slut. Gör slut. Mm. Men jag, eftersom det här ändå är en bokpodd, mm. så tänkte jag ge två boktips ja, på för det, det här väldigt. ämnet. Som mm. man kan läsa för att få lite olika perspektiv. Och den ena är detaljerna av Ia Genberg mm. som kommer i år. Som har blivit så här extremt hyllad. Det, det är typ en novellsamling med fyra noveller, den är ganska kort, ja. och sen en annan bok som kom för kanske 20 år sedan som heter Det Kallas Kärlek av Karin Holmberg, okay. som är hennes hon är typ genusvetare tror jag, det är hennes mm. doktorsavhandling, som blev okay. väl så uppmärksammad mm. när den kom. Som handlar om typ det är en så här fältstudie hos heterosexuella par som upplever sig själva som jämlika. Oh, gud vad spännande. Ja. Så de kan man läsa och så kan man tänka lite mer kring ja. de här frågorna. Vilka, vilket Ja. Det, det, det kan inte finnas några relationer som är jämställda. Nej, är det? det är väldigt speciellt. Ja. Hur de, varför man väljer att säga det ja. om sin relation och sen bjuda in en genusvetare. Ja, det det är så här, det vad känns... tror man kommer att hända? Verkligen. Ja. Ja, gud bra. Två bra tips. Mm. En fråga som lyder... Hur ställer ni er till att äga saker? Fri tolkning. <laughs> ja, jag såg den. Jag fattar inte riktigt. Nej. Alltså, jag tänker ju att världen vore en väldigt trevlig plats om ingen ägde någonting alls. Om ingenting tillhörde någon. Nej. Om allting tillhörde alla. Det håller jag med om. <laughs> Men även om det går. <laughs> går. Nej, exakt. Alltså, det känns väl väldigt svårt att... Om det från den punkt vi är på nu. Liksom. Det som jag tycker är att är lite jobbigt med det är att jag liksom rent äh, teoretiskt också tycker det. Mm. Men i praktiken älskar jag verkligen att äga ah, saker <laughs> Det är alltså, så en jävla härlig grej. Ja, på tal om antikapitalism och så. Alltså jag, jag, jag kanske har sagt det här förut. Men det, typ, det bästa jag vet är att gå på Drottninggatan. Äh. Eller typ att gå i gallerior. Eller liksom, olika köpcentrum. Alltså, det är så... Verkligen. Så jag skulle bli alltså, personligt jättelässen Om kapitalismen <laughs> liksom föll alltså, Jag tycker alltså, verkligen jag, jag, jag blir väldigt Ångestdämpad av, av reklam och typ sånt Ja jag läste typ en studie Eller om en studie häromdagen Som handlade om typ alltså att shopping Funkar väldigt bra som ångestdämpande ja. Alltså det har gjort studier ja. på det för att man känner att man får kontroll ja. över sitt liv. Ja. Det är så, alltså det är så trevligt att köpa saker. Ja. Det, det är ju det trevligaste som finns. Men jag är också så, jag älskar liksom alla mina saker mm. så mycket. Alltså mm. Om någonting som jag äger ja. försvinner eller ja. typ går sönder, alltså så blir jag helt ja. förkrossad. Ja. Alltså jag känner så här att jag har förlorat som en närstående. <laughs> <laughs> Men det är det jag menar. Jag tror att det är det här som skiljer oss från, eller det som skiljer oss från kapitalister är väl att man, är, att man kan ha ett perspektiv som är bortom förlåt, nu är det väldigt självförhärligande <laughs> men ha ett perspektiv som är liksom bortom den egna vinningen. Där. Precis. Alltså att man säga, ja, jag skulle tycka att det var hemskt om jag inte fick äga saker, men det skulle vara bäst för majorit liksom, majoriteten av världen. Ja, och det skulle kanske vara bäst för en själv i Ja, slutändan exakt, ja, för att man är. känner ju samtidigt att, så här, varför tycker jag så mycket om den här ja. tröjan som jag köpt på Tradera <laughs> varför precis. är den så viktig för mig Exakt, det känns eh, inte helt värdigt kanske Eller inte, inte helt... det känns inte som att det är riktigt det samhälle man tänker att det är det bästa Nej. man ska kunna Nej, skapa som <laughs> art. men så eh, negativt och positivt inställt i ägande mm. mm. okej okay, jag kanske ska ta en sista, en sista fråga för. Många svåra frågor ja. som jag känner att jag skulle kunna svara så jätte jättelänge på. Ja, verkligen. Nu, nu tänker jag, jag svara på den här, men till exempel hur tror ni jämställdhet ser ut i Sverige om fem år? Så svårt, så svår fråga. Det här är verkligen sånt som människor skriver liksom masteruppsatser ja, om. Fem år är också så svårt, för det är inte så här om 20 år. Nej. Då skulle man kunna tänka sig något helt annat. Ja, fem fem år... År, det är så här, ja hur såg det ut för, för fem år ja, sedan? Exakt. Ja, då var det ju ganska, ganska likt, likt, likt. Men inte riktigt. <laughs> liksom. Det är så här, vissa små detaljer ja. som har det där förändrats. Ja, har du någon som du tycker skulle vara kul? Alltså, ehm, vad tänker ni om trenden gutthell? Ja, ah, den såg jag också. Att alla har IBS eller är bloated och så vidare. <laughs> ja. Som, eh, som havare av IBS <laughs> mm. så... Jag känner mig helt bekväm att svara på den frågan. Nej men jag vet fan. Alltså det är klart att det är på ett sätt en sån grej som börjar så här trendig just nu. Typ. Men å andra sidan så alltså det finns det ju mer evidens för typ så här, tarmhälsa. Liksom, ja. än, än vad det än vad jag vet i alla fall. Vad det funnits för andra sådana här trender. Typ. Jag min, min kille berättade exempel för mig att det är en studie på folk som bara äter raw food. Ja. Och de är så fruktansvärt sjuka. <laughs> och vi var förvånade då ja, eller hur Visst. för att det är så, alltså det är så efterblivet. Alltså, jag tycker att så fort människor typ uppvan elden så måste det varit liksom det första de gjorde typ, att börja tillaga mat på eh, eld. Ja, det var väl liksom därför man ville ha ja, eld. Ja, exakt. Jag kommer till och med att jag såg någon sån extremt sjuk, alltså så här, tysk b dokumentär någon gång på typ naturvetenskapen <laughs> i i högstadiet som handlade om så här människan, alltså människans tidigaste civilisation ja. typ, som var så innan innanåt man kött köttrott ja, och, och sen bara... hittar de eldes balkaster de är <laughs> helt gjort på elden och bara, det var jättebra för nu kunde vi typ smälta maten verkligen <laughs> och, inte, så man så att ty tycker att man har bra gatt nu tänker du eller dålig gatt ja. tänker dålig man hade innan elden Exakt. uppfanns Precis. jag tänker att det ändå är det här med tarmhälsa, mm. alltså det är ju ändå så här väldigt kopplat att typ man tarmhälsa påverkar typ immunförsvaret liksom ja. väldigt mycket och så här, det har också gjort det på att tarmhälsa påverkar psykiskt mående ja. typ och att tarmen mm. styr en ganska mycket och liksom är, styr mer än vad man tror och bla 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 liksom. Men också att vi äter så jävla dålig mat nu ju, typ. och ja. kanske framförallt sitter ganska mycket stilla och typ så. Men jag läste en ganska lång artikel i Nej säger tidningen nummer ett filter som mm. handlade om att all den forskningen är typ bullshit. Uh -huh. Vad hade de för forskning på det? Nej men att det är ganska ofta är att det görs typ en studie som har liksom resultat som man inte kan dra så stora slutsatser ifrån Nej, och sen så typ så blåsas sant. de slutsatserna ja. upp jättemycket i media för att alla, är så, alla har problem med magen och ja. då vill man jättegärna veta hur man ska göra, vad man ska göra åt det. Ja. Men det man ska göra åt det är typ att alltså det anledning till att alla har det är typ att alla är så jävla stressade. Ja, exakt. Precis. Det är ju det framför allt. Alltså mer än mat och sånt. Och att det är typ så. Alltså det, det är liksom det enda som är problemet. Och mm. att, också att man tror att man måste ha en mage som är jättebra för det mm. tror jag typ att människor nästan aldrig har Nej, haft. Nej, det inte. Alltså tänk hur dålig gatt helst de hade så här, när alla gick runt i och bara åt Nej, blodkorv. <laughs> och det inte fanns toaletter. Alltså, Nej. Nej. Nej, men det är sant. Fartan hur liksom, uh -huh. <laughs> bloted var inte de kvinnorna? <laughs> jo. Nej, men det är sant. Det är, nog, ja, precis. det är nog inte ett så modernt problem som man kanske tänker sig. Nej. Men jag tror alltså, jag tänker inte typ att det är... det är så mycket tarm. <laughs> alltså, jag tycker att det måste liksom, eh, ja. påverka en liten då. Ja, absolut. Och det är liksom ett, en grej som är liksom, som alltid är igång på något sätt. Alltså det <laughs> <Absolut>. alltså, <laughs> så är slut. Typ, en arm känns mycket mm. mer. Det händer inte lika mycket i armen Nej. Alltså Det känns som att det är så I tarmarna ser det så mycket som på Det, det arbetar så mycket liksom. Men det är väl också att det känns skönt För att det är väldigt lätt att göra någonting Som kan, eventuellt kan få effekt Alltså ja. det att man typ äter en annan ja, sak exakt. Men jag skulle säga att det är typ Samma grej som med hudvård Alltså mm. det är 95% mm. Bara en sorts industri liksom. mm. Alltså ja. det magindustriella komplexet Ja, fan, det är väl det. Alltså, jag vill att du ska äta tropa. Paul Luvens missly för ja. 190 kronor, så kommer du absolut vara mindre blått. Men det sånt så lätt köpt, är jag inte. Men däremot så tror jag, alltså jag, tror, jag är verkligen sån som tror på att det är så alltså Inte att det skulle lösa alla <laughs> mina problem, Nej. men ändå tror att det skulle liksom kunna alltså, bara göra min mage lite mindre. Ha ont. Typ, ha lite mindre ont i den. Liksom. Och det skulle vara ganska trevligt. Jag tror att det är så alltså att man har en sån vär jättekonstig idé om typ vård mm. i. Jag tror snarare att det är liksom det som är grejen. Att man tror att man ska typ ha en kropp som går alltså, procent mm. bra hela tiden. Alltså att, mm. Och annars är man typ inte frisk. Ja, det är sant. Och att man tror att man ska kunna typ göra en Alltså Om mm. jag typ börjar äta ett piller, mm. så kommer jag liksom må ett huvud, alltså då kommer jag att ha ont mm. någonstans och alltså, då kommer allt vara helt perfekt. Ja. Alltså det är en väldigt konstig förväntning att ha på, alltså vara en typ fysisk entitet ja. i världen. Absolut. Uh, alltså jag menar det är klart att så här, om man bara äter mat från McDonalds så kommer man ju må jätte jättedåligt. Ja. Men jag menar, om man äter en hamburgare från McDonalds en gång i månaden så tror inte jag det kommer göra att hela system bara kraschar. Nej, liksom. alltså, det är ju verkligen ingen skillnad överhuvudtaget. Det är också en sån grej med typ så här. Alltså, jag är väldigt eh, hjärntvättad av mina föräldrar inte mm. tänka att socker är liksom väldigt dåligt. Typ. Ja. Det är verkligen så aldrig oboj, aldrig liksom sockerflingor. Vi åt typ på McDonald's en gång om året. Mm. Det är så mycket socker. Men typ så att det var alltså, verkligen så att noga. lördagsgodis, ingenting mer ja. eh, mörkt bröd, bla bla bla. Liksom. Ja. Men så har jag liksom slagit mig typ att så här, fruktsocker och typ så här, vanligt godissocker är typ samma sak. Alltså, det är ingen skillnad i så här vad det gör för ens hälsa. Nej. Alltså, det är samma sak att äta typ en banan som äter några bitar godis. Det är väl att det är kanske 10 000 gånger mer godis, eller socker i godis än en banan. Ja, men precis. Men ja. om man skulle äta motsvarande mängd, alltså typ i liksom ett glas apelsinjuice, så är det mer socker än Coca-Cola. Ja, jag tror också inte att saker är typ så dåligt. Nej, det är verkligen inte så dåligt. Om man borstar tänderna. Nej, så är det är lugnt. Liksom. men det är bara, det är intressant att, liksom att folk är så du kan ta en frukt istället. Så ja. så här, du hade likainka kunnat ta en bit god ja. det spelar ingen, liksom det är samma. Nu, kommer någon, nu, nu har jag säg jättefel. Men, det, det är kul att det alltid är så här. Alltså det verkligen är den här stämningen att här, nu ska vi sitta och prata om i valtyp IBS finns. <laughs> Jag har IBS, ja. tror jag. Så jag tror att det finns. Men eh, det kan också behöva vara att jag, nej, jag är fan inte stressad. Det är inte det som är mitt problem. Nej. Jag tror bara att min, jag tror att jag svackar mina tarmar och min bulimi. Det är mitt problem. Ja, det tror jag är ganska dåligt för magen. Mm, jag tror det är jätte dåligt för matsmältningen och ja. magen och allting. Så, det är väl mm, vårt enda tips då. <laughs> ha inte bulimi. Ja. Ska vi nöja oss? Det är väl det. Nu kanske vi ska börja dricka. Åh, oh, Gud. <laughs> Jag, måste, jag började lite för tidigt igår. Mm. Jag drack inte så mycket, men jag började för tidigt. Jag blev väldigt trött. ja Jag ska i alla fall ut vimlet. ja Ska du följa med upp på nu ska det den festen? Är den nu? ja uh, Kanske. Mm. Den, är, vill... alltså den är här på takbaren. Ja, vilken härlig ja. känsla våra lyssnare på nu. <laughs> Verkligen. Nu lämnar vi hoppet att gå på fest. Jag ska sätta på en sån... Uh, en sån, klippa in en sån bakgrunds festmingel <laughs> det blir skitbra det blir som en sån radioteater exakt, oh, vad mysigt vi borde spela i en ah oh, det borde vi göra det kanske kan bli ett specialavsnitt ja. i höst fan kul gud. <laughs> gud vad roligt gör en sån han öppnade dörren <laughs> <laughs> oh, är det du? <laughs> och du kommer tillbaka det låter jättebra ja. okej okay. Ja, men vi men ses det... det får bli en <laughs> annan vi. gång ja. Okej. Eh, tack så mycket Saga tack Mirna, vi ses snart Edo mm. hej då hej då och tack för alla frågor tack så jättemycket, ja, tusen tack för alla de frågor de var så ja, det... fina verkligen underbara ja. det var så snällt av dig Okej. hej hej då